0: Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhado do meu companheiro de
1: vida. Olá, tudo bem?
0: Olá. Uh, hoje temos mais um convidado para continuar esta saga de entrevistas. Este é um convidado muito especial. Acreditamos que a maior parte das pessoas que nos ouvem não, não conhecem o nosso convidado. Uh, mas pelo valor e pelo impacto que ele já teve em várias pessoas, acreditamos que vai dar uma grande conversa e um podcast ótimo. O nosso convidado é Financial Planner e já teve mais de 12 mil clientes. Fundou a DMX Investments, empresa especializada em planeamento financeiro. Está no mundo financeiro há muitos anos e é um dos criadores da metodologia Oxigênio Financeiro, que tem impactado muito portugueses. O nosso convidado tem um dos valores que queremos um dia viver, que é a liberdade geográfica. Uma vez que a atividade que ele desenvolve permite-lhe viver em qualquer parte do mundo. Neste momento vive na Holanda, mas já viveu nos Estados Unidos. E vem do Brasil. E quem sabe, em breve estará a viver em Portugal. Acima de tudo, o nosso convidado é um mentor que tem ajudado muito no nosso crescimento. Estamos a falar do Filipe Russo. Olá, Filipe.
2: Olá, tudo bem? Você muito só bem. esqueceu de comentar uma coisa.
0: Então? Eu também sou, eu também sou português. É sério? Isso é uma novidade, sim. eu não sabia. Sim, sim, sim. sim, sim. Mas dupla nacionalidade mesmo?
2: Exato, exato. Desde oh. o ano, ano passado.
0: Ah, não fazia ideia. E, já, é. e outra coisa que eu me esqueci de comentar que descobrimos agora é que já estás com viagem marcada para Portugal daqui a um mês não é?
2: Isso, Isso. daqui a um mês eu estarei desembarcando <risos> no Algarve
0: é verdade olha, muito obrigada por teres aceito este convite e por teres disponibilizado um bocadinho do teu tempo a falares aqui um bocadinho connosco a ideia desta, deste, deste podcast é ser uma conversa descontraída e útil para os nossos ouvintes e no final vamos ter uma oportunidade para os nossos ouvintes aproveitarem, portanto, fiquem até ao fim que não se vão arrepender.
1: É isso. Olha, muito Felipe, bom, muito bom. Eh, antes de mais, muito obrigado por, por teres aceito o nosso convite. Uh, acreditamos mesmo que, que esta conversa vai acrescentar muito valor uh, às pessoas que nos ouvem, assim como tem acrescentado a outras pessoas que tu segues uh, no âmbito de, de, das mentorias do Oxigênio Financeiro, da qual eu participo. Uh, e também daí, daí ter decorrido -te uh, a oportunidade de te conhecer e a oportunidade de efetivamente de trazer aqui para, para as pessoas que ouvem o rico casal uh, para, 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 para te conhecerem, porque acreditamos que vale muito a pena. Olha, Filipe, queremos começar por te perguntar um, quem é o Filipe, de onde é que o Filipe vem, como é que foi o percurso de crescimento até entrares no mundo das finanças. Fala-nos um bocadinho de ti.
2: Primeiro, agradecer aqui oficialmente a vocês, né? É, o convite, é muito interessante é, ver o desenvolvimento é, do que Rio Casal, é, não só financeiramente falando, que eu tenho visto a evolução do patrimônio, é, eu acho que vocês fazem um trabalho belíssimo de inclusão é, social, né ou seja, a gente vem conversando muito sobre esse assunto é, do trabalho que a gente faz e que a gente tem de projeto para fazer, que é realmente cada vez mais levar a nossa mensagem, o nosso propósito para Portugal como um todo e cada vez mais incluir mais e mais pessoas dentro desse, desse objetivo. É, bom, a, eu, eu, eu sou um, digamos assim, uma pessoa, um empreendedor por natureza, né? Eu, eu, venho, eu venho do Rio de Janeiro, do Brasil, nasci do Rio de Janeiro no Brasil, mas eu acredito que eu tenha nascido com uma uma pulguinha é, 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 no assento, né? Porque eu nunca parei, né? Eu sempre me, me, me movimentei, eu sempre... Eu preciso você ter uma ideia, com sete anos eu vendia picolé <risos> uh, na casa de praia dos meus pais, no Rio de Janeiro. Uau. Então, eu comecei a, a, a empreender já já nessa idade. Então, desde desde ali, eu via meu pai como, como um cara de negócio e eu queria ser igual, né? Eu queria copiar. Então eu já tive eu já tive loja, eu já tive buffet, eu já fui é, comerciante de produtos naturais, eu já fiz um pouquinho de tudo. E aí uh, quando eu tinha loja de produtos naturais no, no Rio de Janeiro, né, eu, isso com 18, 19 anos, eu, a gente resolveu, era eu e meu primo, era, os só, era meu sócio, eu resolvi vender a, a minha participação e a dele também. E com uma linha telefônica, que na época valia muito dinheiro, uma linha telefônica de celular, isso em 1996, eu recebi 3 mil dólares por essa linha de celular, wow. e fui para os Estados Unidos, passar um mês, é, isso em 1997, então eu fui rodar os Estados Unidos inteiro, e rapaz, eu conheci Nova York. <risos> Não era minha primeira vez em Nova York, mas era a minha segunda vez. Eu diria que eu conheci Nova York de verdade.
0: Yes.
2: É, e aquele bichinho uh, de Nova York me mexeu comigo. Esse que mexeu comigo. É, e eu voltei dessa viagem. Cheguei pro meu pai e falei: Olha, eu daqui a um mês eu quero me mudar para os Estados Unidos. Aí ele: Ué, mas como assim? Você tem faculdade, você tem isso, você tem aquilo, lá, lá, lá o teu negócio, lá, lá. eu vou largar tudo. Vou largar tudo, eu, eu tenho uma, uma amiga minha que mora, que mora em Nova York, ela vai me dar uma guarita, eu vou morar na casa dela por um tempo, depois eu vou me virando. E eu não falava inglês. <risos> então, detalhe, eu não falava inglês. É, rapaz, e, e eu fui, é, é, e conheci né, com parte desse dinheiro, é, e, eu comecei, e aí ali eu comecei a... a primeiro, eu tive tipo, que aprender a língua me matriculei em duas escolas, uma escola de manhã, uma escola de tarde. Fui, 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 fui aprendendo, fui me desenvolvendo. É, passava na rua, qualquer um que me cumprimentava, desenvolvia algum tipo de assunto para poder me desenvolver cada vez mais na língua. E porque eu sabia que aquilo ia me abrir as portas. E para quem é que está nos ouvindo, olha, o maior ativo que eu tenho na vida hoje é uma língua estrangeira fluente. Uau, fixe. porque conhece porque é porque é o tipo de conhecimento que te abre muita porta é. muita porta em qualquer aspecto em qualquer aspecto então você poder ter uma experiência fora do do teu país e ainda conhecer uma língua que não é a tua língua mãe é, é, é fantástico e aí eu fui nessa batida fui fui conseguir uma bolsa de estudos numa numa, numa faculdade americana na na Berkeley é, jogando futebol e depois com, com as notas eu tive uma outra parte da, da, da bolsa, meu pai me ajudava um pouco com o que podia e eu comecei a trabalhar também. Então, na, Nova York é sempre é um lugar que sempre se pagou muito bem para qualquer tipo de assunto, né? Mas aí a, a mexida foi olhar para o mercado financeiro, então eu comecei a trabalhar e eu trabalhava de madrugada e eu andava pela, por Wall Street é, e na madrugada ficavam aquelas limousines paradas os prédios todos acesos. porque Era o um mercado asiático trabalhando.
0: Yeah.
2: E aquilo eu ficava olhando para cima, porque era né, aquela época, né? Nada digital, tudo, tudo precisava de, 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 né, de presença física. E você ficava olhando para aquela coisa e, e ficava se imagine, imaginando, né? Mas eu nunca imaginei que na minha vida eu fosse trabalhar no mercado financeiro. Não era a minha praia. É, só que essa minha amiga que me deu essa guarita, ela foi trabalhar... Uh, no Salomon Brothers é, que era uma, uma 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 gestora e que logo depois foi vendida para o Citigroup City, City Group, é, e ela me convidou para trabalhar e eu passei uma temporada dentro do, do City Group trabalhando com com eles é, mas também não é ainda não era minha muito a minha a minha decisão final e eu continuei na minha empreitada é, estudando e a, a minha visão era era, era estudar e, e me desenvolver uh, e, 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 e aí, uh, com isso tudo, eu, eu, eu consegui ir buscando informações e ali entrando no, dentro do mercado financeiro, buscando... Porque a informação era diferente como é hoje, né? Não tinha internet, praticamente.
1: Exatamente. Seja,
2: minha primeira conta de e-mail eu fui ter em 1998 lá nos Estados Unidos. <risos> é, é... Minha conta de e-mail, eu achava aquilo o máximo, né? Minha conta de e-mail. <risos> E, mas naquela época eu ainda falava com os meus pais no Brasil com cartão telefônico. Então, assim, é. era, era, era uma batalha, né? Você ter a informação era uma batalha. Sim. E aí eu tive alguns mentores dentro da faculdade, né? Ou seja, dentro da universidade você tem mentores, você tem pessoas que você começa a se inspirar, você começa a buscar... a era livro físico, eram exemplos, eram negócios que você gostava, que você ia, ia seguir e conseguia. Então, esse, esse, essa, essa passagem pelo, pelo banco me deu bastante vontade e alguma coisa que eu observei porque que acontece eu era responsável na época pela captação de cliente de cliente brasileiro é, é, para levar para o banco e, e o meio de atratividade é, deles era ir mandar carta
1: uhum.
2: carta postal então uma carta postal saía do, de Nova York e ia para o para o Brasil é, só que o nível de resposta era muito baixo e, claro. e o cold call, né? O telefone frio. Então eu comecei a observar que a, as pessoas do outro lado, por que, por que elas vinham? Porque eu tinha o banco, as costas quentes do banco, né? O banco tinha, tinha uma marca muito forte, uma marca sólida é, e que naquela época só pessoas com muito dinheiro tinham conta no Citibank no Brasil. Né? Uh, os, os, as pessoas mais abastadas sempre mandaram dinheiro para o exterior Ainda é uma prática até hoje Hoje está muito mais disseminado Mas naquela época as pessoas mandavam é, dinheiro para o exterior E eu comecei a observar que aquilo Faltava um gap de serviço ali nesse meio Mas tudo bem, essa, essa passagem foi na minha vida E aí quando eu me formei uh, assim, na minha, assim que eu me formei Houve o 11 de setembro Hum. Em 2001. E eu estava... Ou seja, o 11 de setembro era foi um impacto muito grande da minha vida porque eu estava presente, né? Pois,
0: estavas lá é... em Nova York
2: Estava em Nova York nesse Uou. dia. Nesse dia. Então, eu me lembro hoje como... como É muito vivo da minha memória. Eu acho que isso nunca vai se apagar. Né? É impossível hum. de se apagar. Porque é um, é um acontecimento sem precedente E... E aí, toda aquela minha ideia de A avançar... Nova York, Estados Unidos, aquilo da noite para wow. é, o dia morreu, ou seja, da noite para o dia morreu, ou seja, colapsou, ou seja, aquele projeto todo, ele foi para o buraco, e uh, uh, o que que faço da minha vida, né, e, 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 e aí, o que, enfim, veio o medo também, é, de continuar naquela situação, porque, de novo, não tinha meio de comunicação, não tinha internet, não tinha informação, o sistema de comunicação no, no dia caiu, é, você fica apavorado. Ou seja, como tudo na minha vida acontece muito rápido, 21 dias depois, se não me engano, eu estava voltando para o Brasil. É, e aí, no Brasil, eu fui trabalhar é, na iniciativa privada, mas ainda com aquele bichinho na minha cabeça do, do mercado financeiro. Uhum. Uh, e aí, convidado por, um, por uma, uma pessoa que, que trabalhou comigo na iniciativa privada, aí sim eu fui adentrar dentro do mercado. E logo em seguida, a gente uh, criou a, a DMX Investments, né? que, que foi uma empresa é uma empresa de distribuição de produto financeiro, mas que faltava, tinha um gap por trás, que era o, 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 o gap educacional. É, ou seja, esse gap educacional de mostrar às pessoas o porquê investir, aonde investir, como investir, não era pegar um produto simplesmente e mostrar, ó, toma aqui esse prospecto, leva para casa, lê, e amanhã eu te ligo para você ver se você quer fechar comigo. Não, a gente começou a desenvolver uma metodologia de apresentação, de ensinar os termos técnicos, de mostrar o que existia no mercado, e isso foi evoluindo com o tempo.
1: Flip.
2: É, eu... Isso foi em que ano? Uh, e... 2010-2011. Ok, boa. E foi, foi na, foi na quando a gente, quando a gente criou a, a empresa. E depois outras pessoas vieram. E aí veio o Marco. Foi aí que o Marco veio se juntar a nós e o Marco se tornou meu sócio. Ainda na DMX. Ainda na DMX. E de lá para cá, a gente veio, veio crescendo, expandimos dentro do Brasil, expandimos tivemos outros, outros escritórios, outras representações dentro do, do Brasil, mas o bichinho aí do mercado internacional, de novo, começou... Ou seja, eu não terminei muito a minha história nos Estados Unidos, em Nova York, né? É, eu ficava com essa coisa de, não, eu quero empreender fora, eu quero empreender fora, eu quero empreender fora, e aí, uh, com essa questão toda de, 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 até de violência no próprio Brasil, é de da gente querer, né, eu já tava, já tava com uma, uma, um neném, tava de um segundo grávido, a gente, o pai da minha esposa tinha morrido, e aí veio, começou a, a surgir de, mais, de forma mais materializada uh, esse projeto. Uhum. E aí o, 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 a gente preparou desde 2017 a nossa, a nossa vinda. E em 2018, acredito se quiser, amanhã faz três anos.
0: <risos> amanhã já agora. É, amanhã dia 12 de junho, porque o podcast vai ser lançado na segunda-feira, portanto já passou. Exatamente,
2: mas, foi, é, dia 12 de junho. Dia, <risos> dia 12 de junho. É, faz, três, faz três anos, quando a gente desembarcou aqui. É, mas o projeto ele foi, ele foi, ele foi desenhado já com foco na educação. A gente já saiu do Brasil com algumas iniciativas feitas, realizadas, é, clientes. É, a gente fez uma, 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 uma associação com, com a metodologia do, de empreendedorismo do MIT Bootcamps, Fizemos trabalhos de formação de novos consultores financeiros. É, e aí a gente adquiriu muita experiência no Brasil, porque a gente visitava muito cliente, a gente sabia a dor do cliente, a gente sabia que o cliente queria isso, a gente só não imaginava que o cliente fosse criar tanta empatia conosco e tanto rapor através da internet uhum. ou seja é, a gente tinha esse desafio, ainda tem esse desafio mas uh, a gente o que ficou mais latente, o que chama mais atenção foi realmente o propósito de educar de trans, na verdade não indicar, de conseguir transformar a vida das pessoas, Sim. Sim. então o, 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 eu, eu fiquei algum tempo, desses três anos que eu tô aqui fora, eu fiquei algum tempo querer, puxando um projeto que eu me identificasse tanto, é, que eu visse tanta transformação, que eu visse tanto engajamento, tanto da nossa parte como da parte dos alunos, é, e foi realmente transformador para mim, para o Marco, para o Jorge e, e, e eu, principalmente eu acho que para os alunos, né? pelo menos pelos feedbacks que a gente vem recebendo, enfim, muito positivos. Só que isso acendeu de novo aquela chama que eu achava que eu tinha perdido. Por quê? Porque eu mudei, né? eu saí do meu conforto, né? Da, da, né? do o meu escritório. Se você tem uma ideia, o meu escritório era a dois minutos da minha casa... Uh, a escola da minha filha posicionada, minha mulher trabalhava, minha vida estava perfeita. Yeah. Por que, que eu ia mudar? Mas mesmo assim, aquele bichinho veio me corroendo. Então, é, é, hoje, eu, 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 aí eu sofri com, essa, com, essa, com, a, com a saída, né, com essa migração, com essa, e, e eu vim para um país, por mais que eu fosse para o Brasil de 20 em 20 dias, é, dos primeiros dois anos, eu só estou aqui direto na Holanda por conta da pandemia.
1: Sim.
2: É, a, 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 o, meu, o, meu, o nosso modelo de negócio era ir viajar o Brasil, Portugal o tempo todo. Porque a gente continua com a DMX, né? o negócio continua. É, a gente, nós temos mais de 3 mil clientes hoje dentro da, da empresa. É, esses clientes ainda nos buscam, nós buscamos. É, é, mas o modelo de negócio teve que mudar.
1: Pois. Com, então eu perdi com, um pouco é? com, com a limitação do de, das viagens tiveram que fazer uma uma mudança quase total para o digital não é
2: quase quase que completa a gente já vinha a gente já vinha ensaiando isso há muito tempo é, esse 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 ensaio para o digital ele não vem da pandemia para cá já tem ele vem desde 2016 quando a gente foi para o para, para, para o Vale do Silício para o evento do Tony Robbins ok foi foi ali que a gente Uh, uh, mudou um pouco da chave, eu particularmente, uh, eu era muito cético em relação a isso, e foi ali que eu comecei a entender o, o, o que o nosso jogo ele ia mudar.
0: Sim, mas por acaso, é... depois tem, a pandemia teve esse efeito benéfico até, que vai acelerar tudo que é digital, ou seja, mesmo empresas ele... muito antiquadas foram obrigadas a, a avançar. Eu, eu, por exemplo É o caso da empresa onde nós trabalhamos, que era, é mu era muito... Uh, física e de repente e passar totalmente tudo para digital. E isso foi muito bom. Quer dizer, a pandemia parece uma coisa má, mas depois tem estas coisas muito boas que acabam por trazer... É, eu costumo, eu costumo uma dizer que a,
2: é, que, a, que a pandemia ela acelerou o processo de digitalização é. do mundo.
0: do mundo, E exatamente.
2: na verdade, e outra coisa, ele a, a, a pandemia ela trouxe um, um, um fator de confiabilidade ao processo digital. Uhum. Por exemplo, hoje os clientes do Brasil investem conosco, principalmente aqui no exterior, com o um celular, apertando um botão. Sim. Quando eu quando estava eu no Brasil em 2017, até no início de 2018, isso era inimaginável. Quando Foi. eu já mudei para cá, eu já vim com isso instituído. Uhum. Então, Foi. o modelo digital me permitiu que eu, geograficamente, não precisasse estar mais na frente do cliente. Okay. Eu, Felipe, é que ainda tinha esse ranço, né? e essa, essa, eu gosto também de estar o tempo todo perto dos clientes e, 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 e né, e fazendo relacionamento, network. Então, isso para mim ainda é importante. Eu gosto disso. Uhum. Tanto é que quando eu for aí a Portugal, eu vou estar uhum. com, com, com vocês, com, com os meus com os alunos, né? Eu vou, vou promover encontro, porque eu gosto... Dessa, dessa troca, eu gosto de saber com quem eu estou fazendo negócio e, e eu acho que isso é ah. uma troca muito sadia, né? Ah. É, é, então, o, 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 então, esse processo, ele foi instituído lá atrás e eu digo que a pandemia, ela acelerou, então, a, essa questão da confidencialidade, né, da confiança entre do digital, nos permitiu estar aqui agora fazendo o, o podcast, estando vocês em Portugal e eu aqui na Holanda. Exatamente. Né? É. É. Exatamente. E isso vem me encantando. Na verdade, isso vem, é. vem me encantando cada vez mais, porque eu digo a minha esposa que eu acho que a Holanda não vai ser o último lugar. Sim. Né? Porque, olha, eu, eu, ve, eu conseguindo ver o desenvolvimento dos meus filhos, principalmente em termos de língua, de idioma, de cultura, é, isso, isso é muito rico. É, então, Por acaso, você...
0: agora é a questão do, do idioma, lembro-me de uma, de uma vez numa entrevista que fizeram ao Obama e perguntaram-me qual é que era, se ele pudesse ser um superpoder, qual é que era o superpoder que ele escolhia. E ele disse que o superpoder que ele escolhia era poder falar qualquer língua, porque isso permitia, lá está, ele poder comunicar com qualquer pessoa e não ter essa barreira da língua que é sempre... É, mesmo é, eu um acho, é, eu acho
2: que daqui a alguns anos essa barreira da língua não vai existir mais hum. porque a inteligência artificial está se desenvolvendo de forma tão rápida Sim. que a barreira da língua vai sumir em, em poucos anos. Né? Sim, tá.
0: por exemplo, na China não, não se fala muito inglês mas há muito hábito de, tu tens o telemóvel falas para o telemóvel o que queres dizer e ele então, traduz automaticamente. Sim.
1: Sim, mas olha, Filipe tu, tu deste-nos aqui a perspectiva da tua vida e eu tive aqui a retirar algumas coisas que eu acho que são muito importantes, não deixar passar. Uh, começando pelo por vender gelados com sete anos, ou seja, com sete anos tu já empreenderes, uh, tens ido para Nova Iorque, tens tido a coragem de ir para Nova Iorque sem saberes a língua, isso é incrível porque há muita gente que nos ouve e fala de ah, eu tenho medo, eu quero muito fazer uma coisa, mas tenho medo e tu foste com medo mesmo, e ainda por cima com, medo, com poucos recursos, eu acho que isso é incrível de assinalar, passaste por, por, um, por, um, por um momento histórico de todo, do, da nossa história como, como, como seres humanos, que foi o 11 de setembro, e estiveste em loco, estiveste no sítio, um, e, e tu disseste isso, que é, ok, a partir desse momento, tudo o que eu tinha idealizado desmoronou-se, um, mas isso não fez com que eu, parasse, é? ou seja, eu arrumei as minhas coisas em 21 dias, estava no Brasil outra vez a recomeçar e a empreender e que te levou à criação daquilo que é um dos teus negócios hoje em dia, que é a DMX e teres conhecido um dos teus sócios que é o Marco, uh, e nós falamos aqui do Marco e um dia vamos ter que trazer aqui o Marco ao podcast, uh, porque há pessoas que nos ouvem que não o conhecem, mas é uma pessoa também incrível que, que, merece, que merece estar aqui que, e que certamente irá acrescentar muito valor Uh, mas eu queria pegar na questão do, do, do picolé, não é? do gelado aos 7 anos, e fazer a ponte para aquilo que estavas a falar agora de, dos teus filhos e da tua filha um, com, com 10 anos já falar, já falar uma língua estrangeira uh, e já estar integrada na Holanda. E queria te perguntar qual é que tu achas que é a importância. Da, da educação uh, da, da tua filha num ambiente que é cada vez mais competitivo mais globalizado uh, o que é que tu acreditas que tem que ser as coisas que tu deves ensinar aos, aos teus filhos um, por exemplo a nível de soft skills que faça sentido eles terem para poderem ter sucesso um, no futuro
2: uh, eu vou dar uma ou palavra só adaptabilidade não sei se essa palavra é a mesma Boa. em Portugal
0: é partido, você, tem
2: que se, você tem que saber se adaptar ao meio. Porque o, o, o que eu impus a ela... Vamos falando da minha filha aqui, que tem 10 anos. É, o que eu impus a ela... Ela... Foi um desafio muito grande. Uhum. Eu coloquei ela dentro de uma escola de expatriados. Sem falar a língua. É, holandesa. Sem falar o inglês ainda. É, de um cenário completamente avesso à realidade que a gente tinha no Brasil. Porque quando você vem para fora, você perde todo aquele serviço que a gente tem no Brasil, que te envolve, que, que são pessoas que te ajudam é, dentro uhum. de casa. né? Quando você vem para o estrangeiro, isso some, porque no estrangeiro é diferente do, do Brasil. No aqui, tanto em Portugal também, é, a, a, a educação de base, ela é muito mais forte. Então, as pessoas são mais bem educadas e isso se transfere para o serviço. Ou seja, as pessoas cobram mais caro os seus serviços. E isso, se é mais caro, fica mais caro para a pessoa poder pagar também. Então, uhum. há um consenso comum de do it yourself. Você faz as coisas. Então, eu impus a ela um, um desafio de adaptação a uma nova realidade que é, vai ser fundamental para a vida dela,
1: Boa.
2: Por quê? Porque, é, é porque a cabeça vai estar tá aberta, vai estar tá aberta a aprender novas coisas, a aprender uma nova cultura, a aprender novos ensinamentos, eu acho que se uma palavra eu pudesse é, definir, é você se adaptar ao meio, pois. porque eu acho que é por isso que eu me adapto tão bem em qualquer lugar hoje. Porque eu fui, eu me impus, né? ninguém me impôs, eu me impus a essa adaptação. E, e, e isso eu quero dar para os meus filhos, conseguir transmitir para os meus filhos. Por isso que talvez o meu exemplo, é, dar o meu exemplo, é, influencie isso, essa, essa característica neles. Não que, não que eu ache isso, se eles não tiverem essa característica, que vai acontecer A ou B. Não é isso, mas se eu pudesse... É, 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 é dizer em uma palavra a questão da educação eu falaria adaptação
1: pois, é assim, tu falaste aí de outra coisa que foi o, o, o dar esse valor com base no exemplo e nós defendemos muito isso nós defendemos muito tanto naquilo que é a nossa forma de educar o nosso filho mas também na forma como nós uh, gerimos o nosso projeto é mesmo pelo exemplo quase aquela, aquela questão do skin in the game ou seja, nós uh, mostramos o nosso património para poder efetivamente mostrar às pessoas que nós não estamos só a falar de algo, nós estamos a falar de educação financeira, mas também a praticá-la e a ter os resultados decorrentes daquilo que nós sabemos e uh, isso transfere se para todo, toda a esfera da nossa vida tanto a nível de relacionamento porque perguntam-nos muitas vezes okay, como é que eu, eu trago o meu companheiro ou a minha companheira para a minha jornada de, de liberdade financeira e nós acreditamos muito que é pelo exemplo que é, ok, faz aquilo que tu acreditas que deves fazer e o teu companheiro ou a tua companheira vai olhar para ti com um olhar diferente e vai-se juntar a ti Uh, e a mesma coisa na educação com os nossos filhos, os nossos filhos são os principais imitadores, não é? Ou seja, existe aquela fase em que eles imitam tudo o que nós fazemos, bem ou mal. Uh, e isso é, isso é claramente uh, o exemplo de que o exemplo tem poder. Uh, e portanto aí, efetivamente, acho que acho que é, que é uma boa um, um bom valor a transmitir e, e certamente que há muita gente que, que nos ouve que estão fora, uh, estão fora de Portugal, Uh, e alguns com filhos e certamente que se identificam com essa com esta questão de é, esses um
2: meio. É, as, é as pessoas que ou têm vontade de sair né e, e morar em outros em outros países ou as pessoas que já estão fora vão vão sentir na pele o que, que a gente está falando né então é exatamente isso ou seja eu acho que poder dar esse exemplo para eles é uma forma da gente educar
1: né Sim. Tu falaste, tu falaste de, de um dos pilares que... Porque a DMX, quando vocês a criaram, não a criaram numa ótica única de educação financeira, mas perceberam que era um pilar relevante, não é? Como é que, isso, como é que se fez a ponte entre uma empresa de investimentos e depois quase perceber que, que pelo, tem que para a educação financeira. Pelo
2: nosso resultado, quando a gente, antes de antes de ter a educação financeira era um resultado, quando implantou a educação financeira virou outro resultado. Então, e, e a condição dos clientes é, continuarem conosco por mais tempo. É o que a gente tá. chama de churn, né? E do Sim. LTV, o nosso LTV era era era, era superior a dos concorrentes, era, é superior a, a, a outros players, né? Então, e a gente virou, acabou virando uma referência é, dentro do segmento. É, tanto é que, enfim, a gente. Os nossos indicadores de performance não, não poderiam vir apenas de, de volume de venda, mas sim em outros indicadores que eram é, é, tempo de permanência do cliente com você. Né? E, 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 e vamos dizer a satisfação acho que isso envolve porque uh, dentro desse negócio né, ou qualquer outro negócio, o marketing positivo boca a boca é o que, é o que vale né. Sem então dúvida. quando você tá, quando você presta um bom serviço, quando você é bem quisto pelo, pelo teu cliente, quando você faz um, um trabalho pró cliente, isso acontece e acaba acontecendo naturalmente de forma mais facilitada.
1: Okay. deixa-me descodificar aqui para as pessoas que nos ouvem porque tu falaste aí em, em churn em LTV uh, e basicamente o que tu estás a dizer é, uh, nós tínhamos uma empresa que estava assente em investimentos depois percebemos que para poder reter mais, mais tempo as pessoas que é o LTV, o tempo que a pessoa está dentro da minha empresa a gerar-me rendimentos e a, e aí, efetivamente eu ter uma relação com ela, é o LTV Uh, que é o Lifetime Value. Uh, para que eu possa ter o máximo tempo possível, eu tive que lhes trazer educação. Tive que lhes trazer, efetivamente, conhecimento e não lhes dar única e exclusivamente o produto final. E, para isso, eu, tive, eu consegui também fazer outra coisa, que foi reduzir o churn. O churn, basicamente, é a, a, a percentagem de pessoas que abandonam o meu, o meu negócio. Não é? Ou seja, eu consigo trazer, por exemplo, imaginem que estou a fazer uma mentoria. Uh, e a minha mentoria uh, eu consigo contra uh, um, captar 100 pessoas se desaparecerem a meio do processo 10 pessoas eu tenho uma, uma taxa de, de, de saída de 10% e esse é o churn uhum. que, é, que é basicamente uhum, a taxa exato. de subvenção versus taxa de, de, de saída de, 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 das pessoas dentro de uma produto e isso é, isso é muito relevante porque normalmente nós pensamos muito e, e é um bocado quase o um negócio dos bancos que é não dar conhecimento para tornarem as pessoas dependentes Defende. do serviço. E vocês fizeram ao contrário que foi, ok, eu tenho o produto final que é investimento, mas eu vou dar educação para a pessoa perceber o que é que está ali a acontecer. É, a gente,
2: a gente costuma dizer que o mínimo que a gente precisava educar era para ele se defender para não contratar produto ruim em banco. Pois. <risos> e eu acho que essa, essa acho que é uma tônica mundial, tá?
1: Sem dúvida, é, sem
2: isso não é uma, uma prática só no Brasil, em Portugal também é assim, é, aqui na Holanda também é assim, é, Alemanha também é assim, porque uh, o Brasil é mais agressivo, mais na, uh, os Estados Unidos também, mas em outros, em outros uh, cantos do mundo a, as metas são menos agressivas, mas elas também existem. É, a grande vantagem é que o, eu acredito que nesses mercados mais maduros, mais desenvolvidos, o pessoal é mais educado, tem mais conhecimento de educação financeira é, e os bancos tiveram que se adaptar e oferecer coisa melhor.
0: Uou. Então, é
2: diferente. Na verdade, o, 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 no Brasil, eles, 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 uh, eles abusam da, vamos dizer assim, da... Da, da, da
1: falta de literatura no, financeira. Da né? falta
2: de, eu ia falar ignorância, mas não é, a palavra é. não é essa, mas é a falta de, de, de conhecimento, né? Uhum.
1: Pois, porque é, é, a verdade é que aqui em Portugal também acontece muito isso, e como tu disseste, é uma é quase uma questão mundial, uh, e os bancos captam muito em cima disso, uh, e um dos um dos objetivos também da nossa página, das várias páginas de, 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 de educação financeira, tem muito tem como principal objetivo isso mesmo, transmitir conhecimento às pessoas para que as pessoas tomem melhores decisões, uh, e achei engraçado, mesmo dentro do vosso negócio, vocês mudarem um bocado o chip e perceberem que educando conseguem trazer melhores resultados para as pessoas e, e acho que isso é uma ideia que faz sentido uh, realçar para as pessoas que nos estão a ver que
2: é, e, e até a metodologia hoje do oxigênio financeiro, ela é uma, ela é uma atualização é, do que a gente criou lá atrás né? E depois, e depois da, do, do, da DMX, dentro da DMX, a gente, a gente, a gente criou um, um, um trabalho de mentoria que se chamou WeGuide. Por que o WeGuide aconteceu? Porque que o, o oxigênio financeiro ele é um derivado do WeGuide, só que o WeGuide ele foi sempre uma mentoria individual. Só que uma, uma mentoria individual muito cara. Uhum. Porque era a nossa hora que estava ali em jogo. Por que, que veio o que, que aconteceu o e Guide? Porque muitas pessoas que nós deixamos pelo meio do caminho, ou seja, pessoas que ganhavam bem, que tinham bons rendimentos, que tinham bom, um bom padrão de vida, eu tô falando de bom padrão de vida mesmo, ficavam pelo meio do caminho porque ficavam presas às rodas dos ratos.
1: Uhum. Okay.
2: ok. Ganhavam muito quer, dinheiro.
1: Quer explica... Exatamente, é isso. Quer explicar? Ah, que explica, que é explica aí. <risos> Quer explicar?
0: Não,
1: fica -te, fica -te. Ok. Então, a roda dos ratos, basicamente, é uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas que, ao mesmo tempo, tem um custo de vida muito elevado, portanto, gasta muito, e, portanto, vai ter que trabalhar muitas horas para ganhar novamente, e vai gastar, outra vez, esse dinheiro, e está assim, continuamente nesse ciclo de ganha muito, gasta muito, trabalha muito, ganha muito, gasta muito, trabalha muito, uh, e entra nesse ciclo em que, normalmente, o comentário é eu até ganho bastante, mas não sei para onde é que vai o meu dinheiro. Se, algum, se alguma das, das pessoas que nos está a ouvir tem este pensamento é porque está efetivamente na roda dos ratos uhum. uh, e está na altura de, 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 de parar e, e pensar como é que há de sair porque uh, nesse ciclo, por mais que se ganhe, o normal é adaptar o, estilo, o, o custo de vida a um novo salário elevado uh, e consequentemente mantém-se no mesmo ciclo
0: sim nós já tivemos na roda dos exatamente, roda. exatamente. então então o meu quarto já passou um bocado por isso nem que seja é
2: quem não esteve olha só vou, é. eu, eu vou falar você bem sincero você bem sincero com vocês eu também já estive é. sim mesmo, mesmo trabalhando trabalhando com... só o que acontece é, é mesmo trabalhando com investimento porque você entra numa numa roda né num ambiente que vai te contaminando com consumo exato, exato. Né? É, é, é o ambiente. Sim, sim, sim. e o meu meio e o meio financeiro é, eu tava até pensando isso hoje, né? Eu sou muito mais minimalista hoje do que eu fui a 10. Uhum. Porque eu venho de um meio é, onde o, o banqueiro, o cara que trabalha no mercado financeiro tem que andar com Rolex no pulso. Uhum. Tem que ter uma Mercedes, uma BMW, né? É, uhum. Porque eu vivi esse, 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 esse meio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele, ele respira isso. Uhum. É, o Brasil isso. também respira isso.
0: Vive disso? Porque vive vivem as pessoas pelo sonho de um dia também poderes
2: ter, não é? Não, e a, gente, a gente tinha aquela falsa sensação de que, olha, poxa, eu, eu né, a gente começando a empresa, a gente tinha aquela falsa sensação de dizer o assim, seguinte, não, se o cliente me ver com um relógio bom, yeah. um sapato bom, um carro bom, ele vai ter uma boa outra impressão de mim. Yeah. E eu acreditei nisso por algum tempo, tá? É, acreditava e, e, e partilhava, outras pessoas do mesmo mercado partilham disso até hoje. Pois. Estão presas esses conceitos até hoje. É, e que eu não, eu não critico, eu não julgo, mas eu, eu particularmente, eu mudei o meu, o, meu, o, meu, o meu padrão. Eu não coloco um sapato de bico fino, social, uh, desde que eu, eu... tenho um ano e, e pouco, né? Eu não uso um, um, um terno, um blazer há muito tempo. É, e no Brasil eu só andava né, viajando daqui para lá, lá, só de blazer, pasta de couro, é, eu, eu era aquele engomadinho do mercado financeiro uhum. mesmo, né? os ternos tinham que ser de marca, né, é, se, então eu, eu fiquei preso por algum tempo nessa, nessa roda dos ratos, graças a Deus eu, 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 eu despertei rápido, é, fazia, ganhava muito bem, né, ah, então eu não cheguei a ter problema, me endividar, não era, nada disso, mas... Uh, uh, eu ficava refém, consegui fazia, juntava, investia. Eu sempre tive esse, esse, esse viés de investimento, mas não na plenitude. Sim. Deu para entender? Uhum. Sim. É, 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 eu, o que eu poderia ter feito, eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz, pessoalmente falando. Né? E eu fui entendendo esse processo, eu fui entendendo esse processo junto com os clientes.
1: Exatamente.
2: Então, eu, a gente, quando a gente desenvolveu a metodologia do, 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 do oxigênio financeiro, a gente veio transformar a vida dos clientes, mas eu também consegui transformar a minha vida. Então, e hoje eu defendo muito isso, daqui dentro de casa. Agora, o que eu, o que eu costumo dizer é o seguinte, não é para sair cortando é, é, cafezinho, né é para sair cortando aquilo que te traz né, valor, aquilo que te, que te traz prazer, para hum. você viver dentro de casa trancado. Sim. Não é isso. Porque, olha só, cortar despesa tem um limite. Tem um limite Tens de 100%. 100%. Agora, vai para o outro lado. Vai para o lado do fazer. O lado do fazer é ilimitado.
0: Sim, Sim mas eu também acho que então precisa, aquele... te, precisa atingir uma, alguma maturidade para perceber o que é que te traz efetivamente prazer. Ou seja, no início especialmente no início da vida, quando começas a trabalhar tu achas que o que te dá prazer é essas coisas caras e depois claro. quando começas a ganhar maturidade é que começas a perceber que, que não que o que dá prazer é mais fazer do que propriamente ter e pronto, eu Esquerra. acho que preciso, e, sim preciso passar por essa fase, portanto não julgo quem é está é, é, agora nisso é, mesmo assim. é,
2: muito bacana, é muito bacana ver alguns jovens que, que nem por essa fase de, 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 é. de, dizer assim, de quando ganha muito dinheiro e fica muito, muito fora de si é, hoje eu, eu vejo muitos jovens já com uma mentalidade muito boa.
1: Uhum. Né,
2: já com uma mentalidade diferente. É, mas vejo muito ainda aquele conceito errado do dinheiro fácil, da venda da, da solução é, rápida, rápida. De, que as, né, de que as pessoas querem querem milagre, querem comprar o um milagre. É, e não, isso, não vai, isso não existe. O milagre, portanto, é que se você não tem educação e você recebe uma herança ou ganha na loteria a probabilidade de você perder tudo é muito grande. É, sim,
0: sim.
2: Porque você não criou uma mentalidade. Olha, eu tô te dizendo isso de cadeira, porque eu atendi muito jogador de futebol, é, atendo ainda, é, ganhador de Big Brother.
1: Pois, no, no Brasil, o Prêmio é Grande, não é?
2: Ator de novela. E, e eu vejo, eu via, vejo, continuo vendo... É, é... A por isso que a gente dentro da mentoria na, Do Oxigênio Financeiro A primeira etapa é a reprogramação Geralmente as pessoas vêm querendo fazer planeamento de vida E aprender sobre investimento Isso é a consequência Porque o primeiro passo é você reprogramar a sua cabeça Assim como eu reprogramei a minha Vocês reprogramaram a de vocês As pessoas têm que passar por esse processo de reprogramação isso é fundamental para qualquer processo financeiro de desenvolvimento de patrimônio dar certo. Uhum. Porque, primeiro, você precisa ressignificar, você precisa perder as suas crenças que te limitam, você precisa perder o medo, você precisa abrir a sua cabeça para aprender coisas novas. E, principalmente, o que, o que a gente costuma dizer é que a gente vende tempo. porque O cara, quando vem para a mentoria, o, cliente, quando, o aluno, quando vem para a mentoria... Ele economiza o tempo dele aprendendo com os nossos erros. E, e, já, com, e já com uma metodologia testada. Sem dúvida, Tanto é sem que a gente, é só a gente parar e olhar a, a mudança que, 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 que os alunos estão tendo dentro da mentoria, da primeira, da segunda, da terceira turma, é a mudança de mentalidade. Não é. é o dinheiro, porque muitas pessoas têm a crença de achar que precisa ser rico para poder investir.
0: Yeah. Sim, há muito essa, essa, essa crença, sim.
1: Sim, deixa-me dizer uma coisa que é só para clarificar também, que é, nós estamos a falar do Oceano Financeiro, uh, e o Oceano Financeiro é, é o, o teu programa, o teu e do, e do Marco, uh, que está muito assente naquilo que é a educação financeira neste momento em Portugal, não é? Uh, e foi que eu só só para Portugal,
2: praticamente. Só para
1: Portugal, exatamente. E foi aí que eu vos conheci uh, e, e posso partilhar, efetivamente, a minha experiência de que uh, das, de, do trabalho que é feito é muito assente, efetivamente, em, em mentalidade. Porque existem pessoas de vários estágios, existem pessoas que já, que já investem, que já, que, pessoas que estão com muitas dívidas, pessoas que, pá, que nunca nunca sequer pensar no assunto, perceberam só que precisavam de mexer com alguma coisa de dinheiro. Uh, e essa base de reprogramação é igual para qualquer uma das pessoas, que era o que estava Sim, a dizer é, Essa é a base significar, não
2: é? Exato, essa é a base, essa é a base do, do conhecimento. E depois, dentro da trilha do conhecimento, a gente divide, a gente não divide as turmas, mas a gente divide, divide em duas em duas dois, dois cenários aqueles que querem uh, fazer mais dinheiro
1: uhum.
2: né? é, e aqueles que querem investir, aprender a investir porque já estão num, numa, numa, num outro patamar
1: Exatamente. então
2: a gente consegue compreender ao mesmo tempo essas dois vieses é, de, de, de interesse né? é, então a gente consegue tanto contemplar aqueles que querem aprender, empreender fazer novos negócios tanto quanto aqueles que querem fazer o dinheiro multiplicar
1: Boa, deixa-me deixa fazer aqui um, uma, uma pergunta e quase um, um, um desafio a cada um de nós, que era a partilhar, se calhar, aquela que era a crença que mais nos limitava a nível, a nível financeiro um, se calhar posso desafiar aqui Eu
0: acho que uma das crenças que eu tinha era exatamente essa que era preciso ser muito rico para investir, e depois tinha outra que, é, que era nem sei muito bem se isto era uma crença que se posso chamar uma crença aplicável -a, a muita gente, mas o que eu achava muito era que investir era como ir jogar no casino, que era tipo um jogo de sorte. E eu odeio jogar no casino, eu odeio perder dinheiro, portanto não ia investir. Só, só só quando percebi a mecânica do investimento e de facto não, é, não é um jogo de azar ou de sorte é que tive coragem para começarmos, para começarmos a investir, porque antes eu achava mesmo que era jogar no casino.
1: Exatamente. Olha, eu, eu tinha muito um, um princípio que era que uh, também tinha muito muita minha escassez, a nível financeiro, quando era mais novo, e eu via muito o meu pai, uh, a, a mesmo a ganhar muito dinheiro, é não ter dinheiro. E a minha mãe dizia constantemente que Uh, o, o meu pai dava dinheiro às pessoas de fora e não dava dinheiro às pessoas de, de dentro é? ou seja, à família então eu quando comecei a ganhar dinheiro eu consequentemente eu, eu, isto já foi uma análise posterior eu reparei que eu gastava mais dinheiro com amigos do que com família e era uma coisa que, que depois de analisar e perceber, vinha de lá atrás, de vinha de, de, de ouvir Mas, muito você de ver o... sempre é,
2: você, a maioria das vezes você repete o teu modelo de mundo
1: Exatamente. É,
2: a maioria das vezes. Isso, tá, isso enra é enraizado pelas gerações passadas.
1: Exatamente. Porque
2: você é fruto do ambiente, na, ma na maioria das vezes, é, e aquele impacto de informação com o passar dos anos, você nem vai sentindo, mas aquilo vai entrando na sua cabeça.
1: Exatamente. É por exemplo, pessoas que
2: tendem a perder um parente próximo muito cedo, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe por uma doença, geralmente tem a tendência de querer aproveitar mais a vida através de, de reparação no buraco da alma. Né? Uhum. Então as pessoas não têm muito essa preocupação do ah juntar dinheiro ou fazer investimentos. Ou... Não, por quê? Porque eu preciso viver a vida, porque a vida pode ser muito curta para mim também, como foi para o meu filho, como foi para minha mãe, para meu pai ou para aquela pessoa próxima de mim. Então, é muito fruto daquela experiência prévia que você teve também. E daqui não há julgamento, Ike. aqui Não, não. do todo. É, aqui, na verdade, é só uma, uma, uma troca para entender que está tudo bem.
1: Claro. Ou claro. seja,
2: a gente, a gente pega muito, muito esses casos é, dessas pessoas que vêm com esses buracos é, é, e a gente vem... É, de, tirando isso de dentro né? reprogramando, mostrando exemplos mostrando né, a, a, os nossos erros, aquilo que aconteceu conosco o que, que, né, o que, que aquilo é, veio, veio acontecendo é, e aí a pessoa vai conseguindo se, se transformar, entender né, e, e aquilo vem, vem, entra num círculo mais positivo, eu Uou. diria
1: e tu, Filipe, queres partilhar, queres partilhar uma crença que te limitava e que, de repente, quando mudaste, disparaste aí a nível, a nível financeiro?
2: Rapaz, vou te falar uma recente, que <risos> é a, criptomo a criptomoeda. <risos> Fala-nos disso. Uh, eu, 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 eu sou muito adepto ao, ao, ao value investing. Uhum. E aí, se você quiser traduzir para audiência o que é
1: Sim. E, o papa do,
2: diz, e, diz. e o Papa do Vale Vessing, né? O, 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 o Warren Vai Buffett. Buffett. É, e, e, e meio que eu venha sempre compartilhando muito, muito desse, desse, dessa ideia, dessa ideia. Ele ainda é contra, mas eu estu... aí depois eu me, me dei a oportunidade, eu perdi um pouco, vamos dizer assim, desci do salto. Uhum. Né? Porque a gente tem que descer do salto e estudar o tempo todo. E aí eu me dei a oportunidade de estudar sobre o assunto. É, eu não estou dizendo aqui que é para investir em Bitcoin, ou seja, Mas... o que eu estou dizendo aqui é que uh, uh, existe produto para cada objetivo que você tenha na vida. Se você, quer um, se você tem filho pequeno, você precisa de um seguro. Se você quer ter uma aposentadoria uma, uma, uma confortável, você precisa ter um planejamento de longo prazo e investir aos poucos, fazendo o seu... Né? independentemente do, do, do produto, porque é, mais, é, é melhor você juntar e poupar do que não ter nada, Virada, né? né? É, então, é comportamento, hábito. Então, eu desci um pouco do salto e fui estudar sobre o assunto. Então, é, a cripto, ela, ela faz parte hoje de um pedaço muito pequeno dentro do meu portfólio. É, e quem hoje está dentro da mentoria é, e também está dentro do nosso grupo do Telegram exclusivo e que está no nosso grupo VIP de, 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 de newsletter recebe muito meus insights, né? eu mando muita coisa, semanalmente eu partilho muita coisa, também no, no próprio Instagram, tiro bastante dúvida das pessoas pelo, pelo, pelo Instagram, é, eu digo que o, não existe produto ruim, existe a falta de conhecimento para poder adaptar o produto à tua realidade, ao teu objetivo. Então, no meu portfólio, a criptomoeda ela tem uma representação ainda muito pequena. É, agora, é, 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 não sei se a, se vai ser a, 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 a Bitcoin ou a ethereum mas uhum. é, a, a tecnologia blockchain ela veio para realmente mudar o mundo uhum. Boa. e essa, essa era que... minha essa era minha crença Exato. e é pouco...
1: Ah, não pouco faz muito tempo tá Exato, ou seja, tu, tu acreditavas que se calhar a, a criptomoeda era uma coisa de, de casinos e uma coisa tipo uma bolha ou algo do gênero? e...
2: Cara, é olha, criptomoedas... na verdade na verdade eu, 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 eu sempre tive a ideia de que eu precisava investir em negócio, né? Exatamente. É. É, e e, e continuo achando, Bitcoin não é um negócio. Não. Bitcoin é um, é um projeto de alavancagem, uhum. né? Uhum. É, que pode ser de longo prazo sim, mas que não gera equity, ou seja, gera valor na linha do tempo se ela valorizar. Mas Exatamente. que pode colapsar da noite para o dia, ok? Sim.
1: Sim.
2: sim. Pode acontecer. Então, então eu vi, aí eu vejo as pessoas, né? Você tem coisas que são separadas, ambição e ganância.
1: Exatamente,
2: sim. É preciso ser ambicioso sem ser ganancioso. E Boa. o que eu vejo a florescer mais nas pessoas é a ganância.
0: Sim.
2: Então, as pessoas pegaram, né, no boom da, 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 da cripto ano passado, pegavam suas reservas e enfiaram tudo em cripto. E deu no que deu. É... Então, a, 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 quando eu boto pouquinho, pouquinho, um percentual pequeno do meu portfólio em cripto, se eu perder, acordar e perder tudo, só perdi tudo. Um pedaço pequeno. E já está já contabilizada essa perda, tá? Já está ali. Se eu perder, está tudo bem agora. É, continuo estudando mais, vendo outros projetos. Né? É, é, mas ainda continuo com o com meu viés aqui de... De ser sócio de empresa, de fazer parte de um negócio, de olhar para a equity. Essa ainda é o meu, ainda é cada vez mais, né? Cada vez mais, ainda é realmente o meu, o meu pilar principal. Eu não, eu não abandonei, mas também uma crença que eu tinha, realmente eu, eu tive que abrir, <risos> abrir mão e, 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 e pelo menos me dar ao direito de estudar sobre o assunto. E não há é nada melhor do que se você quer fazer alguma coisa é fazer aquela coisa Exato. se você quer aprender, vai e faz Exato. mas começa com pouco não precisa começar com muito né? <risos> vai, é o skin the game mesmo, vai testando o mercado, o mercado tem que ser testado
1: é isso mesmo, boa olha, e deixa eu fazer uma pergunta o que é que para ti é a liberdade financeira?
2: rapaz, liberdade financeira liberdade financeira ela tem ela tem algumas tem algumas ela tem algumas nuances né ou seja uh, se eu for eu pode falar de liberdade geográfica posso falar mas é, é, é para mim me traz a minha paz de espírito ou seja para mim é, é isso é, envolve essa paz de espírito envolve tudo envolve a saúde envolve a, 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 a educação envolve a liberdade geográfica, envolve... Não é... A liberdade financeira ela não, é... não tem a ver com dinheiro especificamente para mim. boa Entendeu? O dinheiro é só uma ferramenta para te proporcionar. Ele não pode ser o fim, o dinheiro não pode ser o fim. Porque sabe o por que vai acontecer? Você vai ter dinheiro e vai ver que não chegou no fim. Muito Entendeu? Certo. Você vai ter o dinheiro, todo o dinheiro que você precisa ter para você sobreviver, viver, né? E você vai ver que não chegou, a tua missão não acabou. Então, a, 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 talvez para mim hoje a liberdade financeira seja dar liberdade financeira para os outros.
1: Boa, é. muito bem. Então
2: a minha missão hoje, assim, se você, se você dessa minha, dessa minha história recente aí de, de quase muitos anos, <risos> é, eu te diria que eu tô no melhor, melhor momento profissional. Porque eu, hoje eu consigo ver transformação e isso me causa, me dá muito prazer e isso, ver as pessoas alcançando seus objetivos é, é o, que, o que me move, o que me move para frente, é o que, me, o que me faz acordar mais feliz e, e não é dinheiro,
0: Sim, eu, faria, eu faria
2: tudo que eu faço hoje graça. Sim, então da tua
0: profissão já é a tua razão de ser, né? É, eu consegui,
2: profissão. você lembra que eu falei que a questão da adaptabilidade
0: uhum.
2: é o ponto principal? Então eu, eu consegui dar uma, uma, uma é óbvio que, que tudo que te cerca é, é, né, não é só a minha profissão, mas existe uma tríade aí de saúde, família e profissão, mas em termos profissionais, ou em termos, se você olhar só para o financeiro, eu diria que hoje dar liberdade financeira para os outros é o que me move. É, então, eu acho que liberdade financeira é isso: você ter a possibilidade de fazer aquilo que você gosta, por paixão, é, num lugar onde aonde você quiser, da forma como você quiser e Boa. quando você quiser. Então, você ter tempo. Hoje eu pude ir de tarde buscar meu filho no colégio e trazer ele na, no pescoço, conversando. Isso para mim é liberdade financeira. É poder é poder amanhã eu falar, virar e falar assim, olha, vamos fazer tal coisa. Não tá preso, não tá enraizado, não tá escravo. Porque liberdade é isso, é você não, não tá escravo. E, e uma das molas que te faz é, é não ser escravo de absolutamente nada, realmente ainda é o dinheiro, né? Mas, mas Não quer dizer que Eu não, eu não tenho que trabalhar Não quer dizer que é, é, Ainda não há A necessidade de você ficar né? a Liberdade financeira não é botar o pé para cima e ficar esperando as coisas uhum. acontecerem Porque aí perde, perde o propósito De vida né? Então esse meu bichinho aqui Ainda ainda é muito, muito latente né? Eu ainda tenho um, um comichão muito grande aqui dentro que, que eu preciso fazer, fazer. E hoje e hoje mais é que mais latente dentro de mim é fazer pelos outros.
1: Boa. Olha e com e com esta com esta definição que nós nos identificamos tanto de liberdade financeira uh, vamos fechar. Mas antes de fechar nós tínhamos dito que tínhamos uma uma, uma surpresa para as pessoas que, que, que estão a ouvir este este podcast. Um, e a surpresa passa por, efetivamente, como tu disseste, o meu, a, mo, a minha liberdade financeira hoje em dia é dar liberdade financeira às outras pessoas e, portanto, o Felipe ofereceu uma hora de mentoria uh, a uma pessoa que, que, que esteja a ouvir este podcast e que tenha uh, a vontade e a coragem de fazer, fazer, fazer um story com, com, com a imagem deste, deste, deste episódio marcar o Filipe e marcar o rico Casal, e nós depois vamos sortear essa hora de, de mentoria com o Filipe, e como vocês viram com esta conversa riquíssima, que vale a pena, uh, faz todo o sentido, e vão, e vão sair dali se calhar com, com anos de vida de aceleração de uma hora de mentoria aqui com o Filipe. Portanto, Filipe, como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais?
2: É, eu sou mais ativo no, no Instagram, então é Felipe com dois S, ó. Tá? E meu e-mail é felipe.maia.oxigenofinanceiro.com
1: Top. E, e como é que encontra informação sobre Oxigênio Financeiro?
2: Uh, tem a página do Oxigênio Financeiro é, na internet, oxigêniofinanceiro.com. É, agora, uh, tem algumas informações, agora as, as, as inscrições estão encerradas, da mentoria uh, com as vagas todas esgotadas, a gente não tem ainda uma data uma nova data para lançamento, mas é, eu queria também chamar para as pessoas para o nosso grupo do, do Telegram é, a gente tem um grupo exclusivo do Oxigênio Financeiro do Telegram onde a gente solta bastante informação relevante é... Então, só, só me, me mandar uma mensagem uhum. no, no Instagram que eu mando o link para acender ao, ao,
1: ao Deixa-me deixa propor uma coisa. Se me puderes dar o link, nós colocamos na, na descrição deste ah, este, tá este ótimo. episódio. E assim as pessoas que estão a ouvir neste momento podem ir ao Spotify ou onde estiverem a ouvir, clicar no link e entram para o Telegram. Parece o bem?
2: Exato, Parece ótimo. Boa, Maravilha. Filipe,
1: mais uma vez, obrigado. As pessoas que me estão a ouvir, não, não se esqueçam de uh, fazer, fazer a partilha deste, deste, deste episódio, marcar o Filipe, marcar o Currico Casal e esperar que vamos sortear a hora de mentoria e certamente vai alavancar muito a vossa vida financeira e, quem sabe, pode ser o início de uma, de uma grande prosperidade financeira. Portanto, mais uma vez, Filipe, obrigado.
2: Eu, eu, eu que agradeço... A, a oportunidade de vocês e, e gostaria de deixar aqui uma mensagem é, se você tá com medo de dar o próximo passo vai com medo boa vai com medo boa. porque boa. você não você não luta contra o medo você dança com o medo
1: muito bem é boa mesmo. olha e com esta com esta última frase uh, fiquem fiquem bem Uh, obrigado em nome de todos os ouvintes por todo o conhecimento que partilhaste connosco Filipe certamente irás voltar porque a tua vida é riquíssima uh, e também aproveitamos para dar aqui em primeira mão que andamos a preparar coisas em conjunto uh, que, vão, que vão sair aí em, em, em grande uh, portanto fiquem atentos, sigam o Filipe sigam o rico Casal e fiquem atentos porque vêm aí coisas boas uh, e a ti que estás desse lado a ouvir-nos, já sabes não te esqueças de ser incrível. Beijinhos.
0: Abraços.
1: E muitos palhaços. <risos>
0: obrigado,
1: Felipe. Sempre obrigado, obrigado, pessoal.